0: Bueno, en el tema editorial, en esta mañana vamos a hablar de las alianzas, alianzas que restan. Cuando se ponen los intereses políticos por sobre los intereses eh, y valores e ideales políticos ciudadanos. Y es que usted no me va a dejar mentir, eh, cuando de pronto anuncian algunos precandidatos, o ya siendo candidatos incluso, o ya estando en función y ya siendo eh, electos, y entrando en funciones, de pronto pues dan sorpresas que llaman a trabajar a su equipo, pues a personas y personajes políticos de otros partidos que no hace mucho, no hace mucho tiempo atrás eran, eran rivales, pero a muerte, ¿no? de esos que se daban y se decían de todo públicamente. Bueno, pues algo similar está pasando con el movimiento de regeneración nacional en el proyecto de Claudia Sheinbaum, y es que déjeme decirle, fue hace unos días cuando Claudia Sheinbaum anunció la realización de 17 mesas con 17 temas diferentes de análisis de mesas de diálogo con la ciudadanía en diferentes rubros, temas de seguridad temas de inversión, temas de economía de educación, para integrar un plan, un plan de trabajo, pero desde luego partiendo de las necesidades y la opinión ciudadana. Estos diálogos, diálogos ciudadanos que le llamó Claudia Sheinbaum. Lo que llamó la atención particularmente en la mesa, y la verdad es que parece una burla, en la mesa de combate a la corrupción, ¿sabe a quién invitó Claudia Sheinbaum? Bueno, pues invitó nada más y nada menos que al exgobernador de Chihuahua por el Partido de Acción Nacional, Javier Corral. Sí, Javier Corral que había sido señalado incluso de complicidad y de omisión por sus funciones en la investigación de un feminicidio de una maestra, eh, hija, eh, madre, disculpe usted, madre, de la diputada federal por el Distrito 3 de Ciudad Juárez eh, eh, del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil. Bueno, pues el mismo Javier Corral que en su momento también tuvo unas desavenencias abiertas, abiertas con el Presidente de la República, hoy... Hoy forma parte del equipo de precampaña de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues vamos a recordar un poquito de historia para tener una idea de quién es Javier Corral y sobre todo, pues cuál era la situación que imperaba no hace mucho tiempo atrás, hace un par de años apenas, con el mismo presidente de la República, con el Movimiento de Regeneración Nacional y de cómo van cambiando los intereses políticos para generar estas alianzas que pues restan más en lugar de sumar. Esto es lo que decía Andrés Manuel López Obrador, siendo candidato en 2018 a la presidenta la, a la presidencia de la República, por lo menos de corrupto no bajaba a Javier Corral, incluso se, se atrevió a decir el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, que tenía a Chihuahua sumido en la peor crisis de violencia, de corrupción y de inseguridad, incluso antes que su eh, antecesor eh, César Duarte. Esto es y así se expresaba el, el, el entonces candidato, hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, del nuevo, del nuevo, al, del nuevo refuerzo a la campaña de la precampaña de Claudia Sheinbaum, Javier Corral.
1: Está bien que le eche la culpa a Duarte, pero no se va a pasar toda la vida nada más echándole la culpa a Duarte sin hacer nada, porque no ha hecho absolutamente nada en beneficio de Chihuahua. Al contrario, hay cosas en que está peor ahora Chihuahua que cuando estaba Duarte. Ha crecido mucho la violencia en Chihuahua. No hay ningún programa preventivo, no se atiende a los jóvenes, no se apoya al campo, no se generan empleos, no hay bienestar. Puro protagonismo, ahí anda ahora de alcahuete, de matraquero,
0: bueno, pues ahí escuchó, ¿no? Y también señaló: no se, le, no se puede pasar toda la vida echándole la culpa al anterior gobernador por el desastre que le dejaron, tratando de justificarse. Caramba, ¿no? Pues eso, eso pega en la realidad también, en, en la realidad de nuestro México hoy. Y también de el candidato, del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, al presidente Andrés Manuel López Obrador en la actualidad. ya también deje, deje el discurso y de echar culpas al pasado y que se ponga a trabajar. Eso es lo que dijo el candidato Andrés Manuel López Obrador. Que bien pudiera aplicarse el mensaje al entonces, al hoy presidente de la República. Pero eso es lo que decía Andrés Manuel López Obrador como candidato. También Javier Corral, el, el exgobernador de Chihuahua, estando en funciones en 2020. Para ser precisos, en septiembre del 2020 se le preguntó sobre el tema del conflicto de agua que existía y que el gobierno federal había firmado un convenio con Estados Unidos y que era necesario cederle también parte del vital líquido. Bueno, pues el gobierno de Javier Corral se negó, mostró resistencia y además Javier Corral, esto así se expresaba de, del presidente de la República, donde por lo menos señalaba que México está viviendo la peor tragedia. Ni pasamos de un presidente corrupto y corruptor como lo fue Enrique Peña Nieto a un presidente que se ha dedicado a sembrar odio y división en el país y que además también añadía Javier Corral, también pues ha manipulado la verdad. Así se expresaban apenas, apenas unos años Javier Corral.
2: Eh, es ruin, es vulgar. La manipulación que hace el gobierno de la República de la información. Lo primero que hay que lamentar es la tragedia de México. Haber pasado de un presidente corrupto y corruptor como lo fue Peña Nieto a un presidente que siembra el odio, que manipula y falta a la verdad y ese es el presidente López Obrador. Porque aunque lo haya dicho Ricardo Mejía Verdeja, quien instruye este manejo, quien está atrás de esta manipulación, pues es el propio presidente de la República. Ustedes saben perfectamente cuál es el tema de este pseudoempresario, Carlos Cuevas, que cuando el gobierno del Estado se enteró de sus posibles vínculos con la delincuencia organizada, no solamente investigó, actuó y lo detuvo. Claro que eso de manera deliberada pues no se va a decir en la mañanera, pues ahí solamente se manipulan las cosas.
0: Eso, así se expresaba Javier Corral y él es Javier Corral, y esa era la situación, la relación que imperaba, no hace mucho, entre eh, pues, el presidente de la República, Andrés Manuel P. Obrador, el, el hoy exgobernador Javier Corral, y desde luego pues entre partidos, no principalmente con el movimiento de regeneración nacional. ¿Qué dice el presidente de la República hoy? Cuando se le cuestionó en la mañanera sobre la inclusión eh, de Javier Corral a la precampaña de Claudia Sheinbaum, el presidente dijo que todo lo que hace Claudia Sheinbaum, pues, es bien visto y es correcto. Así, se limitó a contestar el presidente y dijo que Claudia Sheinbaum era una persona inteligente, se dio en elogios, ya saben, ¿no? Hay que tratar de posicionarla de manera discreta en las mañaneras, aunque le hayan prohibido, eh, pues, hablar al respecto. Bueno, pues, el presidente dijo que era una persona inteligente, capaz y que todo lo que hacía Claudia Sheinbaum estaba correcto y respaldaba el presidente, incluso todas esas medidas. Sin embargo, esto, más allá de la aceptación del presidente y el respaldo que le pueda procurar el presidente Andrés Manuel López Obrador a la persona de la precandidata Claudia Sheinbaum, pues eso no ha pegado bien en el ánimo de los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional y enviaron una carta externando su inconformidad por la adherencia de Javier Corral a la campaña, a la pre-campaña de Claudia Schenban. Y es que fueron fue el comité de base regenerando el Estado Grande. Queremos manifestar nuestra preocupación ante lo que consideramos una desafortunada decisión eh, por nuestra parte del equipo de la doctora Claudia Schenban. La inclusión de un personaje como Javier Corral es un agravio para todos los que hemos colaborado con la construcción, no solo del partido, sino del proyecto de alternancia de nación, del cual Javier Corral fue un destacado perseguidor. Los agravios que recibimos como militancia chihuahuense por parte del gris ex gobernador son imperdibles, sin contar su tristemente célebre mandato que pasará a la historia como uno de los más sangrientos, donde la corrupción y la impunidad fueron el sello de la casa. Desde el Comité de la Base Regenerando el Estado Grande señala Queremos alzar la voz en nombre de la militancia que con esfuerzo y amor construyeron las bases que hoy sostienen el proyecto que a partir del año que entra, la compañera Claudia encabezará desde la Presidencia de la República y categóricamente desde la posición horizontal que supone formar parte de la 4T, señalar que Javier Correal está más allá de su mar en todos los aspectos. Somos un colectivo responsable que vemos con preocupación, la cada vez más frecuente adhesión oportunista de personajes oscuros en nuestra entidad y a este noble proyecto, como lo es el caso de Javier Corral. Bueno, pues ahí está, ahí está, ahí está la firma. Y esto es la postura de una parte de los militantes de Morena y hablando particularmente del estado de Chihuahua. Sin embargo, también, pues no ha pegado bien en el ánimo de los morenistas, esta inclusión particularmente de Javier Corral, porque hay otros, hay otros priistas, incluso como Murat, que también fue llamado al equipo de precampaña de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y falta también conocer la opinión al respecto. Sin embargo, pues fue la diputada eh, federal por el Distrito 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, y dirigente del Partido del Trabajo en el estado de Chihuahua, Lilia Aguilar Gil, quien rechazó que el exgobernador Javier Corral, jurado, sea incluido en el equipo de asesores de la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena, PT y Verde, Claudia Sheinbaum. Y es que ahí eh, Lilia Aguilar acusó a Javier Corral y funcionarios de la Fiscalía Estatal que fueron omisos en investigar la desaparición y asesinato de su mamá, Matilde Gil, esto en el año 2017, y dijo, lamento que el asesino de mi madre se ha presentado en el cuadro de trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum. Esto es el tuit que publicaba eh, la, la diputada federal Lilia Aguilar Gil. Ahí está con, eh, pues etiquetando también a Javier Corral y a Claudia, y a Claudia Sheinbaum con los hashtags corrupción, Chihuahua, víctimas y mujeres. Hay que recordar la trágica eh, pues historia y desenlace que tuvo la señora madre de la diputada eh, más de 15 días duró secuestrada, a decir, de la propia diputada federal, tiempo en el que se pidió la ayuda de las autoridades del gobierno, del entonces gobernador Javier Corral, para que se buscara, se notificara y las autoridades pusieran de su parte para poder localizarla, recibiendo solamente la revictimización de su madre y recibiendo solamente acusaciones sin sentido y acusaciones y posturas machistas, argumentos, por ejemplo, como el de seguramente se escapó con el novio y ha de estar en la playa a gusto, disfrutando, tomando unas bebidas. Así se expresaba el entonces gobernador Javier Corral y así se dirigía a las familias que, eh, buscadoras eh, sobre sus familiares. Por eso la y por esa indolencia es que no quieren que Javier Corral sea sumado a la precampaña de Claudio Oshemba, lo, lo que ya sucedió. Por eso la pregunta era, caramba, alianzas, alianzas que restan. Alianzas que restan donde eh, se pondera, desde luego, eh, pues se pondera las conveniencias políticas sobre los valores e ideales políticos ciudadanos. Lo hemos visto, y no es el único caso en la campaña, en la precampaña de Claudia Sheinbaum, lo hemos visto en otras precampañas de otros eh, precandidatos y candidatos, y también ya electos una vez y en funciones de gobernadores, presidentes municipales, como de pronto, eh, pues sin explicación aparente, pues suman a su equipo de campaña a personajes de cuestionable reputación y honorabilidad. Así, así se lo dejamos. Déjenos sus comentarios qué piensa al respecto sobre este tema. Con gusto le vamos a dar lectura. Y si usted conoce también algún gobernante o candidato o precandidato del pasado, del presente, que haya hecho exactamente las mismas prácticas, porque se viene replicando como una fórmula mágica en la política mexicana actual. ¿eh? Y más adelante va a ver a qué me refiero con esto, donde pues, pareciera que el chapulineo es, es pues lo de hoy, la manera, nueva forma de hacer política. Cambiar la camisa de un color a otro, lo que llama la atención es cómo puede la ciudadanía confiar en un personaje que no hace mucho vestía una camisa azul, roja, verde, naranja, marrón, y hoy se pone, sin el menor pudor, sin la menor vergüenza, otra camisa de otro color. Pero no es la camisa, no es el color, son las ideologías que defiende y las posturas ideológicas y políticas y ciudadanas que defiende cada partido, cada instituto part político. Eso es lo cuestionable. Cómo pasar de un extremo al otro en tan poco tiempo y venderse, pues vender los ideales y desde luego, pues, eh, pues la forma, la forma de responderle a la ciudadanía. Hasta aquí el tema editorial, déjenos sus comentarios, con gusto le vamos a dar lectura.
3: Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico tiene más de 20 años agregando valor a tu logística, con la suma de servicios integrados de transporte, almacenaje y logística. Con Dialogistics, Logistics, Transportes Manzanillo y Alman. Porque el mundo no se detiene, nosotros tampoco. Somos Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico.
4: Hace 22 años, sentamos las bases de una de las empresas más importantes de la logística en México. Cima Group. Con presencia en los principales puertos del país. Líderes en el manejo de vacíos. Punto de inspección fuera del puerto. RFE. Flete marítimo. Transporte terrestre y más. Cima Group. 22 años. Simplificando el comercio mundial.
5: Grupo Jacesa. Más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México. Terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
0: El día de ayer estuvo estuvo la precandidata la precandidata de Fuerza y Corazón por México, Sochi Galvez, en el puerto de Manzanillo, particularmente ahí en el jardín de Santiago, eh, pues en un evento con militantes y con simpatizantes del PRIPAN y PRD. Eh, la verdad es que qué bárbaro, llamó la atención. Es un evento, lo voy a decir así, porque así se percibió el ánimo y ahí están las evidencias, totalmente desangelado. Eh, parecía de pronto que el puerto de Manzanillo bajó a menos 5, menos 6 grados centígrados porque era la apatía generalizada, no se, no se sabía realmente si ya estaba o no la, la precandidata en el Jardín de Santiago cuando ya se había anunciado su arribo, la gente parecía como si le hubieran dicho, pues ahí vienen no sé, este, eh, pues el que cobra, ¿no? ahí viene el, la renta, todos en silencio Ahí también se escuchaba que de pronto por el sonido se intentaba animar a la gente pues para que le dieran una calurosa bienvenida a la precandidata y la verdad es que pues no hubo eco, no hubo eco entre los asistentes, pero no me crea a mí, vamos a, vamos a ver parte de lo que se vivió en el arribo y en el y en este evento de la precandidata de Corazón y Fuerza por México, Xochil Galvez. son Galvez y la gente realmente pues no se le ve mucho ánimo que digamos no se ven jubilosos a ver, a
6: ver, una porra
7: pues este es el ambiente en que se está viviendo,
0: la precandidata Xochitl Gálvez, y así es, es el caluroso recibimiento que tiene la precandidata.
7: Xochitl, oh. Xochitl, Xochitl, Crescente, Manzanillo, Colima, Tomala, Conteco, Ixtahuacán, Joquimaclán, Miguequitlán, y el municipio Villa de Álvarez,
0: ¿Escuchó? ¿Escuchó? ¿Escuchó el silencio? Normalmente ahí uno tiene que estar hablando fuerte porque no se escucha del júbilo, de los gritos de las personas, de los simpatizantes, de los militantes, de ver a su precandidata y de tener la oportunidad de intercambiar ideas, opiniones, ¿no? expresiones. La verdad es que sí llamó la atención la, un poco la apatía que imperaba en el Jardín de Santiago. La gente estaba aletargada, como que tardó en, en entender, en agarrar el mood, que estábamos en precampaña, caramba, ¿no? Y la verdad llama la atención porque de movilización nada. Porque hay un movimiento que se llama Xochilovers, y la verdad, si me pregunta vi dos playeras a lo mucho, que yo creo que han de ser de las, o de las personas que están dirigiendo el movimiento Xochilovers en el estado de Colima, y parle de contar, ¿eh? O sea, no hubo movimiento, no hubo jóvenes apoyando el movimiento de, de, de Solchil Gálvez, a pesar de que tiene un discurso muy llegador para los jóvenes, de apoyo a la educación. Una historia de vida que realmente pega. Pero, pues bueno, eso fue lo que se vivió y más adelante vamos a hablar... Vamos a platicar de lo que se habló con la precandidata Solchil Gálvez, pero vamos nosotros, vamos nosotros a temas más interesantes desde luego y que nos ponen contentos. Tengo el gusto de saludar en la línea a Carlos Virgilio Mendoza, quien es el director de la Orquesta Filarmónica de Colima. Virgilio, tienes un anuncio muy importante, una invitación que hacernos a todos los manzanillenses, bueno, pues a todo el estado, pero particularmente a los manzanillenses. Platícanos de esta sorpresa, Virgilio.
1: Así es, muy buenos días. Muchas gracias por recibirme aquí en este maravilloso espacio. Saludos a, a saludos a todas y todos los que nos están sintonizando. Y por supuesto, tenemos una noticia sumamente especial. Y es que el día de hoy, el día viernes 8, vamos a estar interpretando nuestro programa Rapsodia Mexicana con Orquesta Filarmónica del Estado de Colima y el marav maravilloso Mariachi Juvenil Zapotiltic. Es un show imperdible que ya se ha podido hacer en otras ocasiones. Tuvo su estreno el 15 de septiembre en Colima, Colima pero es la primera vez que llega al puerto de Manzanillo y se me hace una ocasión extraordinaria que no se pueden perder. Es un evento completamente gratuito, eh, será en el, eh, en el muelle de cruceros, eh, ahí en el centro de Manzanillo, eh, y es una cosa sumamente impactante poder ver a más de 60 artistas en escenario haciendo magia eh, con la música mexicana.
0: Hay que decirlo, Virgilio, algo único, porque en el puerto de Manzanillo no se ha presentado un número cultural eh, como el que vamos a tener la oportunidad de disfrutar el día de hoy eh, los manzanillenses y en un escenario, la verdad, de lujo, ahí en el muelle de cruceros turísticos. Pero además, una dosis todavía que le da un plus, yo creo, Virgilio, es, además de traer cultura, eventos de gran calidad a los manzanillenses, estamos hablando que es un evento con causa, ¿no? Podemos tener la oportunidad, si bien es un evento gratuito, pues hay que llevar algo de dinerito, ¿no? Para poder apoyar a instituciones tan nobles como la Cruz Roja Mexicana y Casa Hogar.
1: Así es, como lo mencionas, es un evento completamente gratuito, lo cual es padrísimo y es algo que se tiene que aprovechar, ya que hacer esta clase de cosas logísticamente, artísticamente, por donde se vea es, es complejo. O sea, juntar a tanta gente, muchos miembros de la orquesta, pues todos, o sea, muchos de Colima, pero no todos. O sea, tenemos músicos de diferentes partes desde la República. Para este concierto va a ser una combinación multinacional. En el escenario tenemos músicos eh, de México, por supuesto, músicos de Venezuela, de España y de Bulgaria. Entonces, una orquesta multinacional que no se pueden perder. Eh, y hacer esto y poder disfrutarlo de manera gratuita es genial, es una cosa que siempre se tiene que aprovechar. Pero como mencionas, aparte de, de que sea gratuito, la intención es que pueda haber una recaudación para estas dos instituciones tan importantes para Manzanillo, para Colima y México, como lo son la Cruz Roja Mexicana y el Caso Garlos Angelitos. Entonces, habrá mesas de recaudación, por supuesto, eh, extiendo mucho el llamado a poder colaborar, ya que son causas que todos conocemos, en algún momento hemos podido necesitar de los servicios, de la Cruz Roja es algo que siempre hay que estar apoyando, entonces, eh, y por supuesto la Casa Hogar también tiene un papel importantísimo
8: en la, el desarrollo social
1: de Manzanillo, entonces eh, será una ocasión muy muy especial, concierto gratuito, pero con, con mesas de recolección para estas causas tan importantes.
0: Oye, desde luego pues vamos a, dele a deleitarnos los manzanillenses, ¿cómo acoplar no? dos ritmos a lo mejor que eh, pues en el imaginario eh, ciudadano pues no lo podríamos pensar, ¿no? Lo que es el mariachi, eh, con la orquesta filarmónica será, será una integración de sonidos De ritmos muy interesantes Pero a ver Virgilio, no sé si nos puedas Adelantar, ¿qué piezas vamos a Poder apreciar y disfrutar los manzanillenses?
1: Claro que sí, podemos Dar aquí el adelanto, mira como Sabes, eh, o, o más bien También para quien no sepa, Rapsodia Mexicana Es un viaje histórico a través de la música Mexicana, eh, comenzamos Con música de la época del cine de oro Y vamos avanzando no necesariamente de forma lineal, pero recorremos diferentes etapas y estilos de la música mexicana y de mariachi, siempre acompañado de la orquesta y bueno, eso hace que todo se amplifique muchísimo. Eh, en este caso, pues podemos disfrutar música que todos conocemos de Juan Gabriel, por ejemplo. Eh, no diré cuál, será sorpresa, pero pues la gente la va a disfrutar muchísimo. Eh, por ahí también está música del gran Rubén Fuentes, un autor extraordinario que tiene temas como La Viquina, lo interpretamos, por supuesto, La Culebra, también eh, para la gente del Bajío, que yo sé que también hay gente del Bajío que está en Manzanillo por temas de trabajo, temas eh, familiares, turismo. Interpretamos la maravillosa Pelea de Gallos, que es representativa del estado de Aguascalientes y la Feria de San Marcos. Tenemos también, inclusive música de, que se hizo famosa, la, la escribió Fato, pero la hizo famosa Julián Álvarez, El Terrenal, que tenemos una versión padrísima, sinfónica. Entonces, la verdad, mucha gente no se espera lo que va a ver ya cuando ve el concierto termina sumamente emocionada y feliz. Hay gente que llora porque tiene... Es música que, que tiene un, un arraigo emocional muy fuerte dentro de todas y todos. Entonces, es algo que tienen que ver experimentar definitivamente.
0: Oye, pues sin duda, Virgilio, pues ya nos dejaste emocionados, Juan Gabriel, de repente canciones, pues ya para los más jóvenes, también hay que decirlo, pues va a haber gustos para todos y sobre todo, eh, pues saber y presenciar cómo acoplar estos, estos ritmos ¿no? que muchas veces no lo podemos imaginar pero se requiere del talento eh, para poder, poder realizarlo Virgilio, agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Informativo ¿Algo que quieras agregar al auditorio?
1: Nada, una vez más, agradecer, por supuesto, agradecer los espacios para poder hablar del arte y la cultura, agradecer, por supuesto, a Turismo Colima, al DIFA Estatal Colima, a la licenciada Rosy Vallardo, que nos apoya, al ingeniero Jorge también, que nos apoyan a poder hacer este espectáculo posible. Por supuesto, también a todo el personal de Asipona, de, del puerto de Manzanillo, que, que nos brindan sus instalaciones, lo cual yo sé que es delicado, son instalaciones que tenemos que cuidar mucho, también exhorto que el público sea muy responsable con, con las instalaciones y, y, bueno, estar todos en la sintonía de, de una muy buena convivencia. ...y disfrutar de la música... Eh, ...con responsabilidad social... ...y apoyo a causas tan importantes... ...nos vemos en el concierto, no se lo pueden perder...
0: Ahí estamos, nos estamos viendo al rato Carlos... ...y pues todavía, pues un gusto y un placer... ...desde luego, desde luego platicar contigo...
1: Igualmente, un gustazo...
0: Bueno, pues ya recuerde, es hoy... ...es hoy a las 8 de la noche... ...en el Muelle de Cruceros Turísticos Rapsodia Mexicana... ...ya tiene una probadita de todo lo que va a poder disfrutar... ...lo que sí es, es un evento gratuito... ...hay que resaltarlo, y por lo mismo... Pues, y pues hay sillas limitadas, entonces váyase con tiempo, reserve su lugar con tiempo para que pueda disfrutar de este espectáculo cultural totalmente gratuito. Eso sí, es gratuito, pero pues llévese unos 200 pesitos, 100 pesitos, lo que sea su voluntad para poder aportar a la Cruz Roja Mexicana y a Casa Hogar Los Angelitos un evento cultural, artístico, con causa es lo mejor lo mejor que ...que se puede hacer. Vamos nosotros a más temas, continuando con la gira de la precandidata Xochil Gálvez... ...en el puerto de Manzanillo. Se le preguntó sobre los señalamientos que le hizo Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena... ...sobre que ya incluyó a, los, a sus hijos a la precampaña, infriendo también desde luego... ...que pues cuánto van a ganar, el dinero al que les va a pagar... Bueno, pues Ochil Gálvez le precisó a Claudio Schenban que sí, sí los incluyó a su equipo de campaña porque dice, es mi familia y desde luego mi familia está apoyando mi proyecto y apoya mis proyectos y me impulsa y me motiva. Y qué mejor que tu primer círculo sea el que te motive y te impulse. Además, pues no, no van a recibir ningún tipo de, de pago o remuneración alguna eh, por el trabajo que van a desempeñar en campaña. Además dijo, así como ellos me están apoyando, Dijo, también la, la precandidata Claudia Sheinbaum recibió ayuda de su hijo, que fue el que le hizo, que le hizo también un video. Además dijo, pues mejor que critique, critique, que cuestione a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ellos sí, dijo, ellos sí están haciendo negocio con los megaproyectos del gobierno federal, sí del Tren Maya y de la refinería Dos Bocas. Así, así le contestó Xochil Gálvez.
9: Hijo le hizo su video, punto. O sea, mis hijos no tienen sueldo, mis hijos son gente que trabaja, no son talegones. O sea que no invente, ¿Sí? que critique a los hijos del presidente que hace negocios. Pero a eso no se atreve a tocarlos. Traen una red de corrupción millonaria, desde lo que pasó con Sedatu. Y sus amigos, y ahora sus otros amigos, ahí sí que se pone a criticar porque ella es parte de esa corrupción, porque el dinero de toda esa corrupción está llegando a su campaña. Justo
6: lo que se reveló en el... En el lo
9: que se reveló en el de latinos. Y sí, son muchas empresas, son muchos negocios, son muchos gobiernos involucrados. Yo siempre les he dicho, ¿cómo es posible que dos bocas haya pasado de 160 mil millones a 400 mil millones? Pronto nos vamos a enterar, justamente por ustedes, de por qué estos proyectos se han encarecido y toda la red de corrupción que hay alrededor de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador Andy porque ella y él son muy cercanos
10: bueno, justo en cuestión de corrupción ya detuvieron al segundo de Segalmex en todo este proceso pero a Ovalle no lo han tocado
9: pues es que Ovalle es el autor intelectual de toda la corrupción pero el presidente lo tiene protegido en gobernación eso es, eso es lo que significa la 4T una red de corrupción de negocios megamillonarios y por eso la campaña de la señora Sheinbaum le sobra.
0: Y dijo: así que se ponga a criticar a los hijos del presidente de la República, ahí sí que cuestionen por qué están haciendo negocios millonarios con los megaproyectos del gobierno federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, así lo señaló Sochil eh, Galvez. Y dijo que además también cuestionó el tema de Segalmex, ya saben, ¿no? El tema de Segalmez, de Segal, Segalmex, eh, pues, o Valle, que es uno de los autores intelectuales que eh, de este pues mega desfalco eh, al, gobierno, al gobierno de México, bueno pues, dijo, está protegido desde gobernación. Ese sí no lo tocan. Que se ponga a cuestionar eso, que se ponga a observar esos puntos, le mandó le mando informar Xochitl. Galvez. Bueno, hasta ahí el tema de la precandidata. El día de hoy ya está en la capital del estado, también teniendo un encuentro con el sector empresarial, con, eh, con diferentes militantes y simpatizantes del PRI PAN PRD en, en el centro de convenciones Alegra. También le tendremos eh, pues la información el día lunes sobre cómo, cómo terminó la gira de la precandidata Solchil Gávez. Vamos nosotros, a más información le comento, en la entrevista con el doctor Armando de la Mora, director del Instituto Mexicano del Bienestar Social, informó que llegaron al estado de Colima, pues, lavadoras industriales con valor superior a los 2 millones de pesos, el monto de la inversión global es de más de 70 millones de pesos, y dijo, es una infraestructura y son herramientas que se necesitaban para poder atender la demanda de los hospitales. Normalmente, pues tú sabes, no todos eh, los blancos eh, sábanas que se utilizan en los quirófanos, en, en las salas de recuperación, pues hay que estarse lavando y desinfectando, y no se contaban ya con estos, con estos equipos. Ahora, ya llegaron al estado de Colima, al IMSS Bienestar.
6: son lavadoras de más de 2 millones de pesos que vienen a resolver una ya vieja problemática eh, de los hospitales, la lavadora más nueva que teníamos tiene 12 años la más eh, grande de edad, más de 19 años, ya se imaginarán en qué condiciones, unas ya no servían otras teníamos que estarlas arreglando cada 2, 3 meses y otras de plano ya no había y andábamos visitando hospitales a ver dónde podíamos lavar la ropa, eh, esto se viene resolviendo. ¿Qué nos falta? Que se capacite el personal que va a atender y esto es una situación ya resuelta. Eh, veníamos dando el servicio subrogado de limpieza, pero qué mejor que tener la lavadora si usar el servicio si se requiriera únicamente. Es lo que tenemos que informarles en cuanto al arribo de estufas, estufones.
0: Para Origen y Destino, este programa especializado en temas de logística y comercio internacional, de comercio exterior, que produce eh, Origen Informativo con la comunidad portuaria, habló habló el gerente operativo de Saga Logistic sobre pues, cuál es el aspecto de seguridad que aporta la carta
10: porte. Digo lo mismo también, este sobre todo por ejemplo en el tema de transporte, es el, la legalidad que me hace brindar o brindar de un buen servicio a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque el tema de que nos hace conocer desde el uh, tipo de mercancía que llevamos, ¿ah? el pico de, el tipo de mercancía que despachamos, entonces a mí me hace este, darle aquella confianza de que pues estoy llevando un un despacho este ilícito como listo como me dice el compañero Rubén este entonces es lo que más que nada es lo que nos brinda no el tema de la legalidad que llevamos ante la autoridad y demás que no estamos en, no estamos este, rompiendo ninguna regla ni demás no estamos este, cometiendo este ninguna incurriendo en alguna multa a la hora de llevarnos tu servicio ¿no? a la hora de que nos paran, presentamos, mira que está esto y demás, ¿por qué? porque sabemos que estamos llevando algo o vamos por el, por la línea ¿no? en, en el buen sentido Ana Margarita
0: Torres Arreola, quien es presidenta del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Colima, indicó que se avanza en la selección de quienes serán los capacitadores de los funcionarios de casilla para las elecciones 2024. En general se tuvo una muy buena convocatoria, ¿sabe cuántas personas se inscribieron a este proceso interno? Más de 1.200 personas de estas. Se tendrá que hacer una depuración, entrevistas, para poder elegir a las mejor, los mejores perfiles acreditados para que puedan recibir la capacitación y a su vez se conviertan en capacitadores de los funcionarios de Casilla.
8: Hasta el momento, como ustedes saben, ya nos instalamos el consejo local y los consejos municipales, perdón, los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral en el Estado. Eh, y a partir del. De, de 28 de noviembre también cerramos esta convocatoria que abrimos para que todas y todos los, las personas interesadas en participar en el proceso electoral, pero como capacitadores, asistentes electorales y supervisores, que son las figuras eh, que básicamente hacen la función de capacitar a la ciudadanía sorteada, de visitarlas en sus domicilios y capacitar a la ciudadanía sorteada para que pueda hacer su trabajo de la mejor manera el día de la jornada electoral pues ya hicimos todo este proceso de reclutamiento, hasta el momento ya tenemos cerrado el reclutamiento, se cerró el 28 de noviembre, como les comentaba, y pues tuvimos una muy buena respuesta de las personas interesadas. Tuvimos eh, 1.229 aspirantes registrados y de los de, de los cuales cumplieron con los requisitos y, y terminaron su proceso de, de de inducción, por así decirlo, 801 personas en el estado. En el distrito 1, que comprende cinco municipios y tiene su cabecera en el en, en la ciudad de Colima, tuvimos 538 aspirantes ya finalizados y para el distrito 2 tuvimos 263. Entonces esto nos da un margen amplio para contratar a esas figuras que necesitamos contratar para capacitar a la ciudadanía sorteada y esto, eh, bueno, pues estamos, eh, vamos a contratar ya después de que termine todo este proceso de selección a 300 figuras. Eh, en este caso serían para el distrito 1 161 figuras y para el distrito 239.
0: El alcalde Miche Felipe Michel de Comala eh, dio el arranque, de este concurso nacional de guitarra clásica, como 2023. a la siempre al pendiente de y hoy con el segundo concurso de
2: a tantas personas que nos gusta la los... música. Yo soy músico por eso, por eso lo digo. Este, también agradecer a los lados, pero muchas gracias por estar aquí acompañando en este segundo concurso. Y también felicitar a todos los niños y jovencitos que vinieron el día de hoy a este segundo concurso nacional de cajar clásica. Este, por aquí lleva la ganador del año pasado. Muchas gracias, Agradecer a todos los papás que acompañan a sus hijos y, y seguir motivándonos este, para que sigan en este ámbito este, que es la música, que es un arte también. No me queda de felicitarlos a, a todos los participantes y pues de este les a verdad que También agradecer a, a los compañeros que tienen las
6: indicación, su presencia y a las personas que nos siguen a, a través de esta transmisión. Muchas gracias.
0: Julia Jiménez, presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional, habló sobre que están esperando los tiempos para saber cómo se van a repartir ...los espacios a los diferentes cargos de elección popular... ...ahí habló de que se tiene coordinación con cada uno de los partidos políticos... ...y el tiempo, el tiempo que se estará realizando la inscripción de la coalición oficialmente... ...la coalición local en el Estado de Colima... ...será el 15 de diciembre, señaló Julia Jiménez... ...al respecto dijo que se van a elegir a los mejores perfiles... ...y que cada uno de los partidos cuenta con perfiles realmente acreditados... ...y con aceptación ciudadana suficiente para poder disputarlos... Pero hay que ponerse de acuerdo antes y pues a ver cómo les va a tocar ¿no? la repartición, de qué espacios van para cada, de, para cada instituto político. Y también se dijo que serán respetuosos de la designación que realice cada uno de los partidos en los cargos que les toque asignar candidato.
7: Mira, pues comentarte desde un inicio, eh, sí, manifestar que tenemos una excelente coordinación y un excelente diálogo con los dos dirigentes, tanto del PRI como del PRD, y estamos trabajando en aras de poder consolidar esta alianza, poder ratificar esta alianza y pues ya poder registrarla. En eso estamos, estamos viendo ya cómo pudiéramos este, avanzar en el tema de los ciclados para poder ya cada, insisto, político hacer lo propio al interior de, de cada partido.
0: Sin embargo, Julián, más allá del análisis y las encuestas que se pueden estar realizando para designar a los mejores perfiles a los diferentes cargos de elección popular, podemos, eh, perfiles que son naturales, pudiéramos pensar que son naturales. Margarita Moreno, por ejemplo, en la capital del Estado, en su interés lo ha manifestado en la reelección. Sin embargo, hay otros liderazgos del Partido de Acción Nacional, Río Rivera, por mencionar alguno, por ejemplo, que también es un buen candidato y tiene muy buenos números también en Colima. Eh, ¿Qué posibilidades hay ahí de que se pueda apoyar la reelección de Margarita Moreno? también sabemos de ahí, no hay que mentir, Julia, eh, se ha visto un coqueteo tremendo descarado de Margarita Moreno, con el Movimiento Ciudadano, espectaculares, con eh, colores naranjas, se le vio muy arropada con Movimiento Ciudadano la visita de Samuel García, y pues hay que leer también los mensajes, ¿no? Hay que saber cifrarnos también de
7: alguna manera. Sí, bueno, comentarte que efectivamente tanto Margarita Moreno como Tei Gutiérrez, como Gabriela Mejía, y como Felipe Michel, tienen todo el derecho este, de reelegirse incluso reconocemos y sabemos que han hecho un buen gobierno, que no lo dicen los partidos políticos, lo dicen los ciudadanos, lo que a ellos les da la posibilidad de poderse reelegir, o también hemos dicho, o buscar cualquier otro espacio. Por nuestra parte, igual hemos manifestado, y lo ha dicho públicamente también nuestro compañero y diputado Federal Gil Rivera, de su aspiración por ir a por la alcaldía de Colima, eso es lo que tendremos que estar platicando próximamente los tres partidos políticos y ponernos de acuerdo para que salga por pues, una alianza fortalecida, tanto el PRI como el PAN, con los perfiles este, eh, que se necesitan y que son pues, eh, atractivos a los
0: ciudadanos. Bueno, Julia Jiménez no dio respuesta al cuestionamiento pues, del comportamiento que han tenido algunos, algunos integrantes de esta, de esta coalición como Margarita Moreno, la alcaldesa de Colima. Usted recordará, se le vio bien arropada, se le vio muy cómoda de partiendo con eh, los emesistas en el marco de la visita del entonces precandidato a la presidencia de la República, Samuel García, incluso, pues ahí Margarita Moreno, cuando se le preguntó, habló abiertamente, que sí, yo siento una afinidad tremenda con, con los militantes de Movimiento Ciudadano, tengo amigos que son de ahí, entonces no le veo mal. Sin embargo, pues esa actitud de Margarita Moreno, de codearse con los emesistas, en el marco de la visita de un precandidato a la presidencia de otro partido, pues no fue bien visto ni siquiera en su casa, en el Partido Revolucionario Institucional. Además hay que hablar también del tema de que han aparecido espectaculares en la capital del Estado, que pues dicen de Margarita Moreno, pero con los colores naranjas. Le preguntó a Julia Jiménez específicamente sobre este tema, ¿no? Este comportamiento incongruente, errante de algunos, de algunos aspirantes de esta coalición, y de que cómo percibían, qué lectura le daban a, a estas a estos mensajes cifrados que está enviando Margarita Moreno. Bueno, pues Julia Jiménez pues decidió omitir responder esta parte del cuestionamiento y se fue por la parte pues de eh, la designación de las candidaturas, que hay que esperar los tiempos. Y se precisamente sobre este tema, sobre el tema editorial que hablamos la mañana de este viernes, el chapulineo, de cómo ha sido el chapulineo, se le preguntó a Julia Jiménez también sobre la situación del Partido de Acción Nacional y dijo que en el PAN, el pan es de puertas abiertas y que caben todas y todos, no importa de dónde vengan, no importan quiénes sean, y esto es lo que contestaba Julia Jiménez.
7: Pudiera ser, nosotros estamos abiertos, a, a tanto como las puertas abiertas para quien quiera regresar, quien quiera incorporarse al Partido de Acción Nacional, de igual manera para poder fortalecer este, esta alianza y poder ir más o sea, juntos y fortalecidos al
0: 2024. ¿Abierta la puerta para todos, Julia? Es decir, de repente los ciudadanos tenemos una percepción de chap donde vemos gente que es periodista de Hueso Colorado y de pronto brinca a movimientos ciudadanos. En caso concreto, eh, Jesús Dueñas, por ejemplo. Y sí, todo, todo
7: lo que sumes. nosotros estamos abiertos a los ciudadanos, a líderes partidistas que vengan a sumarse, que vengan a fortalecer esta alianza. El PAN cuenta con las puertas abiertas para todos ellos.
0: No importa de dónde vengan, no importa si hace un mes, si hace la elección pasada, estuvieron acusando al partido de deshonestos, de corrupción, no importa lo que haya pasado la semana pasada. Si hoy esos personajes políticos que enarbolaban la visión, la postura, eh, la ideología eh, política y social de otro partido, hoy pueden representar sin problema alguno, la ideología del partido Acción, Es decir, nada más se cambian la camisa, se quitan los ideales, se ponen la camisa. Así, literalmente. Y a eso es la pregunta, ¿no? Yo le decía a Julia Jiménez, oye, la gente está cansada, la gente está harta del chapulineo. Eso lo ve mala gente. Ustedes como políticos y como partidos... Lo podrán ver bien y lo podrán ver como que estamos sumando a una persona importante, interesante a las filas del partido. Pero ¿dónde queda la congruencia política? ¿Dónde queda realmente eh, la congruencia de la filosofía y de representar los valores del partido al que está brincando? Cuando anteriormente pues representaba lo opuesto. Eso era la pregunta, y dice Julia Jiménez, todos caben en el Partido de Acción Nacional, lo importante es sumar, y yo por eso insisto, insisto, muchas veces se trata de alianzas, alianzas que, que restan. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información.
4: Puerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí...
3: Desde hace más de tres décadas, Acapulco Shipping ha sido líder como agente consignatario de buque, brindando soluciones en logística marítima y terrestre. Con 35 años de experiencia, nuestra dedicación y compromiso son inquebrantables. Sabemos lo importante que es tu carga y lo tratamos como propio. Acapulco Shipping. Tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza.
4: inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del mar Goodwell Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
0: El día de hoy, Alejandro González Pulga nos habla del Golden Gate, este navío que naufragó frente a las costas de Manzanillo en lo que hoy se le conoce como Playa de Oro.
3: Hoy te contaremos la historia del barco hundido de Playa de Oro. En 1862, el Golden Gate, perteneciente a la famada línea Pacific Mail Steamship Company, se hundió frente a las costas de Playa de Oro. Este barco, proveniente de San Francisco y cuyo destino era Nicaragua, se incendió aproximadamente entre lo que ahora es el Aeropuerto Internacional de Mancenillo y Playa el Coco. Su carga de plata y oro, con un valor aproximado de 1.4 millones de dólares, se hundió frente al mar. Pese a ser uno de los buques más modernos de aquella época y ser conocido por mover mercancías valiosas, los tripulantes sucumbieron frente a tal catástrofe. En la actualidad, mucho de ese oro no ha sido recuperado, se han realizado inmersiones y se ha rescatado una parte del cuantioso tesoro que yace en el fondo del mar. Incluso se cuentan anécdotas de personas que dicen que llegaron a recoger algunas monedas de oro en la costa, esto gracias a las fuertes mareas y a las poderosas olas. Y tú te animarías a ir al rescate
0: de todo este oro en el fondo del mar. Gracias Alejandro González Pulga por el dato curioso del día de hoy. Con esto llegamos al término del informativo de origen 360. Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo a nombre de Jesús Llanos Bonilla. Ulises Quiñones, productor adjunto en Controles. En Controles Hugo Hugo Nando. Desde luego también productor Pedro Ramírez. Yo soy Julio César González. Les deseo que tenga un extraordinario fin de semana.